0: 음, 오늘은 이 장세기 23장 장세기 23장 우리 전체를 한 점씩 같이 교독해 봅시다 사라가 127세를 살았으니 이것이 곧 사라가 누린 해수라 사라가 전한 땅해부론곳이에다 나부람이 들어가서 사라를 위하여 슬퍼하며 애통하다 그 시신 앞에서 일어나 나가서 헷 족속에게 말을 하여 이르되 나는 당신들 중에 나그네요 거류하는 자이 당신들 중에서 내게 매장할 소유지를 주어 내가 나의 죽은 자를 내 앞에서 내어다가 장사하게 하시오 족속이 아브라함에게 대답하여 이르되 내 주여 들으소서 당신은 우리 가운데 있는 하나님이 세우신 지도자이시니 우리 묘실 중에서 좋은 것을 대가여 당신의 죽은 자를 장사하소서 우리 중에서 자기 묘실에 당신의 죽은 자 장사함을 그할 자가 없으리다 아브라함이 일어나 그땅주및 핸쪽 속을 향하여 몸을 굽히고 그들에게 말하여 이르되 나로 나의 죽은 자를 내 앞에서 내어다가 장사하게 하는 일이 당신들의 뜻일진데 내 말을 듣고 나를 위하여 소활의 아들 에브론의 이게 구하여 그가 그의 맞머리에 있는 그의 막벨라 구를 내게 주도록 하되 충분한 대가를 받고 그굴를 내게 주어 당신들 중에서 매장을 소유지가 되게 하기를 원하노라 에브론이 해쪽 속 중에 앉아있더니 그가 해쪽 속곧 성문에 들어온 모든 자가 듣는 데서 아브라함에게 대답하여 이르되 내네 주여 그리 마시고 내 말을 들으셔서 내가 그 밭을 당신에게 드리고 그 속의 굴도 내가 당신에게 드리리. 내가 내 동족 앞에서 당신에게 드리오니 당신의 죽은 자를 장사. 아브라미의 그 땅의 백성 앞에서 몸을 굽히고 그 땅의 백성이 든 데서 에브라미에게 말하리되 당신이 합당이 여기면 청하건대내 말을 들으시오. 내가 그 밭값을 당신에게 주리니 당신은 내게서 받으시오. 내가 나의 죽은 자를 거기에 장사하겠노라. 에브론이 아브라함에게 대답하여 이르되 내 주여 내 말을 듣소서 땅값은 은사백세겔이나 그것이 나와 당신 사이에 무슨 문제가 되리까 이 당신의 죽은 자를 장사하소서 아브라함이 에브라함을 말하여 에브론이 해쪽 속에 든 데서 말한되 상인이 동료하는 은사백세겔를말하 에브론이 마물의 압막벨라에 있는 에브론의 밭 곧그 밭과 거기에 속한 굴과 그 밭과 그 주위에 둘린 모든 나무가 그문에 들어온 모든 해적 속이 보는 데서 아브라함의 소유로 확정 그외에 아브라함이 그 안에 사라를 가난 땅마므레앞 막벨라 밭굴에 장사했더라 마므레는곧 헤브론이라 같이 그 밭과 거기에 속한 굴이 해적 속으로 아브라함이 매장할 소유지로 확정되었더라 이제, 어, 이 시간과 또 다음 시간 정도 얘기를 하게 되면은 아마 이제 아브라함은 어, 이 얘기에서 우리가 그동안 살펴온 내용에서 이제, 어, 사라지게 되겠죠. 사라지게 되는데, 아브라함의 이제 중요한 어, 사건은 뭐, 지난 시간에 말한는데 22장에서 어, 일단 드러났고, 그가 불호심을 받은 뭐, 12장과 또, 언약을 맺으신 맥전 17장 뭐그 다음에 22장 네, 그런 내용, 계시적인 내용이 담겨 있는 어, 그런 내용이 굉장히 중요했는데 이제 그의 삶의 마지막 두 가지 하나는 자기 아내를 이렇게 장사지내는 문제, 그 다음에 이제 음, 자기 아들의 이제 짝을 지어주는 그 문제가 이어서 나옵니다. 이 내용에서 이제 특별히 오늘 내용은 이 아내가 죽는 거죠. 근데 죽는 건데, 잘 보시면, 내용의 비중이 뭐가 에 있습니까? 땅, 예. 네. 예. 네. 여기 지금, 장사 지내는 이땅 매장을 소유지에 관해 있죠. 자, 요게 아주 중요한 의미가 있기 때문에, 여기에 이제 비중을 두고 기록을 하고 있죠. 네. 그걸 우리가 좀 살펴보면 되겠습니다. 이 사라가 죽는 것을 이제 우리가 접하게 되는데, 우리는 죽음이라는 문제를 항상 생각하고 살아야 되고, 성경은 죽음에 대한 문제를 얘기합니다. 성경은, 그리고 우리가 죽음이라는 문제를 어디선지 피해나가지 못합니다. 그런 얘기가 나왔을 때, 우리는 그것을 통해서 뭔가를 이렇게 말하는 성경의 메시지를 캐치하는 것이 중요하다고 봅니다. 죽음은 이 세상 사람들이 생각하는 것처럼 완전히 비극적인 것만은 아니기 때문에 그리스도인들에게 있어서 우리는 이 문제를 잘 이해하고 믿음으로 바라볼 필요가 있겠습니다. 자 사라는 이삭을 낳은 후 37년이 지난 것 같습니다. 보니까 37년이 어 지난 이제 127세 얘기된 거죠. 그러니까 이 사람이 90세에 났으니까 지금 37년이 지났죠. 그런데 대략적으로 사람들이 추측하기를 그 이삭을 제물로 바칠 때가 이삭이 17세였을 것이다. 뭐 이렇게 생각 계산을 합니다. 그러니까 이삭을 그 제물로 바쳤을 뒤로 약 20년이 지난 뒤에 이제 어느 정도 자기가 낳은 자식이지만 노년에 낳은 자식이지만 노년에 낳은 자식을 37년 동안 함께 살다가 간 거죠. 우리들이 결혼해서 좀 늦게 자식을 낳으면 자식과 우리도 지금 요즘 같은 수명에서도 많이 살아야 40년? 50년 그 아이와 살수 있습니다. 뭐 일찍부터 결혼해서 낳은 아기는 좀더 길게 갈 수도 있는데 보통 40년 50년이 살지 않을까? 예를 들어서 뭐, 애를 40에 낳았다. 그러면 37년 살면 은 77세 된 거야. 그렇죠? 그러니까 한 40년 살면 많이 사는 거죠. 아이와 함께. 그러니까 요즘은 결혼도 늦게 져 저도 우리 승창이도 40 넘어서 낳지 않습니까? 저도. 그러니까 이제 저같은 얘는나오고 많이 못 사는 거지. 오래 묵는 거지. 좀더 일찍 결혼했으면 좀더 나와. 많은 시간을 가지만 은 그런 경우가 있어요. 늦게 결혼한 게 좋은 건또아니다 보니까. 그러니까 이게 37년이 짧은 세월이 아닌 겁니다. 이 지금 장, 길게 살아서 그렇지 사람이 장수를 해서 그렇지. 여기에 37년이면 이제 독자와 함께 어느 정도 삶을 살았다는 것을 보게 됩니다. 자, 그래서 일단은 37년을 살고 마침내 이 열국의 엄마인 어미가 죽었습니다. 그녀는 이 아브라함이 자주 갔던 그 마물의 상수리나무가 있는 상수리가 있는 그 천사와 예수님이 오신 것도 봤죠. 하나님의 아들이 오신 것도 봤죠. 거기서 마무리 상수리 나무 가까이에 있는 이 기렛 아르바에서 살아가 죽게 되죠. 자, 그, 그녀가 죽은 이 나이가 성경에 기록된 것은 좀 스페셜합니다. 왜냐하면 성경에서 남자들이 죽은 나이가 소개된 것은 뭐 일반적으로 있지만 여자가 죽은 나이가 소개된 것은 여기가 유일해요. 이 여자가 혼자입니다. 아, 열국의 어미 어미 취급하는 것인지도 모르겠어요. 그래서 이 성경에 유일하게 여자로서 그 죽은 나이가 소개되는 케이스가 지금 여기 사라입니다. 그것은 아마 그녀가 약속의 씨의 어머니이고 응? 또 신약에서 보는 그 약속의 씨로 오신 메시아를 낳은 마리아와 같은 위치에, 구약에서 마리아와 같은 위치에 있기 때문에 그런지도 모릅니다. 그래서 어떤 사람들은 이 사라를 구약의 마리아라고 부르기도 합니다. 바로 그런 차원에서 부르는 것 같습니다. 아브라함은 당시 분명히 풍습을 따라서 이기도 하고 자신이 사랑해서도 그렇고 이 사라의 죽음을 슬퍼하면서 애통해야 합니다. 참이 내용이 짤막하게기록되어 있는데 이게 지금 중요성이 신학적으로 중요한 것이 성경의 신학상에서 여기서 중요한 것이 이 지금 소지를 여기를 소유한 것이기 때문에 어, 이 사람의 죽음에 대해서는 뭐아브함이 어떠했는지 그런 것은. 그게 뭐 상세하게 다루지는 않습니다. 그러나 어쨌든 이 사람이 굉장히 슬퍼하고 애통했다는 것을 기록해주고 있습니다. 그래서 사라가 장수했음에도 불구하고 이 사람과 상당히 오랫동안 같이 함께 장수했음에도 불구하고 그녀의 죽음을 아브라함은 굉장히 힘들었던 것이죠. 아프게 아파했습니다. 그러니까 127년의 세월도 죽음이라고 하는 것을 경험하고 나면 한순간으로 여겨지는 것입니다. 그래서 이게 나이가 먹어보면, 뭐, 저도 뭐, 별거 아니지만, 우리 이제, 저보다 나이 드신 분들이, 나이가 먹어보면, 지난 세월이 쏵 갔다고 느껴져요. 한순간 같구나, 이렇게 생각이 됩니다 그것이 더 뒤로 가면 더 압니다. 70, 80 이렇게 되면, 그 지난 날이 한순간이로다 127년도, 이 죽음이라는 것을 딱 맞닥뜨리고 나니까, 한순간으로 여겨지는 것이죠 그렇게 장수해서 같이 살았음에도, 우리들이 죽음을 슬퍼하는 것은, 누구나 다 죽음을 슬퍼합니다만, 죽음을 슬퍼하는 것은, 본래 우리들이 이 땅에 처음에 하나님께서 우리를 창조하실 때, 영원히 살도록 창조하셨어요. 영원히 살도록. 생명나무를 먹으면서 영원히 살도록 창조하셨는데, 창조되었는데, 이제 타락함으로 말미암아서 이 나이와 상관없이 죽음이 언제라도 무차별하게 무자비하게 다가오기 때문에 이 죽음이 주는 죽음으로 인해서 생겨나는 인간의 반응은 슬픔과 비탄과 그 이전부터 두려움 그리고 일단 죽음을 맞게 됐을 때 그것은 슬픔과 비탄과 고통 상대에게 야기시키죠. 그래서 우리는 누구나 다 죽음에 대해서 싫어합니다. 본능적으로 다. 그렇죠. 원래 원래 것이 아니야 이게. 우리가 지금 죽는 게. 인간에게 최초의 하나님께서 이렇게 허락했던 조건이 아닙니다. 어쨌든 여기 아브라함이 사라를 위해서 이제 애통하는 것은 애통하 것은 그가 어, 사라를 그만큼 깊이 사랑했기 때문이라고 봅니다 뭐 당시에 풍습도 있겠지만 실제로 이두 사람 사이는 그런 깊은 사랑이 있었을 있었는 것을 우리가 볼수 있어요 그러나 어, 이 아브라함은 그의 씨를 통해서 특별히 그리스도를 통하여서 그의 씨를 통해서 있게 될 구원의 그것을 보았단 말이에요 요한복음을 말하 예수 그리스도를 아브라함이 보았단 말이에요 그 예수 그리스도를 통한 그 구원의 얘기를 언약의 약속으로 이 시로서 얘기를 했기 때문에 그것을 보았단 말이에요. 그러니까 그런 믿었단 말이에요. 그럼 그 예수 그리스도가 뭐냐예요? 구원의 구원을 주는 그리스도란 말이에요. 특별히 죽은 자의 구원, 죽은 자의 구원, 결국 죽은 자의 부활을 그리스도 안에서 이시 안에서 본 것이죠. 그렇기 때문에 이 사람이 슬퍼해도 그 슬픔을 능이뭐 견디기도 하고 그걸 넘어설 수 있는 그런 믿음을 그리스도 안에서 그씨 안에서 이 사람은 가질 수 있었습니다. 있었다고 봐야죠. 장차 사라는 그리스도 안에서 죽음의 속박으로부터 자유케 될 것이라고 믿지 않을 수 없어서 이 사람은 자기 씨를 통해서 있게 될 것을 아는 사람이기 때문에 그것을 분명히 믿었을 것입니다. 이제 그것을 통해서 이 슬픔은 극복이 되는 거예요 어느 정도. 그런데 우리들이 어, 앞으로도 그렇습니다. 여러분과 저도 이제 사랑하는 사람들이 죽을 때 우리는 그 사랑하는 사람의 사랑의 깊이가 굉장히 커 깊으면 뭐 이렇게 적당히 뭐저 인간 빨리 안 죽나 뭐 이런 관계라면은 또 모르지만 <웃음> 그래죠 그런 것이면은. 이덜 하겠지만은, 정말 몹시 사랑한 사람이 죽었을 때, 그 사랑한 사람의 죽음을 견디는 것이 남아있는 사람에게는 굉장히 힘듭니다. 제가 듣기로, 그, 우리 그, 임집사님, 지금도 따님 생각하면은 계속 우신다고, 그러시던 미국 가서 쉬시지만 그러신다고 하는 얘기 들었는데 제가 아는 어떤 사람도 자기 딸을 어린아이를 사고로 해서 죽었는데 한 3년을 슬퍼해 3년 그 아이가 지나갔던 코너만 돌아도 생각나서 울고 그 아이가 어디에서 뛰어놀았던 장면만 생각나도 울고 옷장을 열면서 울고 하여튼 뭐 흔적만 연상되면 우는 거그리고고통스러워 여러분 우리가 그런 부분에서 이 슬픔을 극복하는 것이 지금 아브라함은 자신의 씨 안에서 이 모든 것을 보는 거죠. 미래를 봐야 돼요. 그러니까 지금 사라조차도그씨 안에서 봐야만 하는 거죠. 그러니까 자기가 슬픈 일이 있어도 슬퍼도 그 안에서 자기가 극복할 수 있는 하나의 큰 힘이 어디에 있느냐. 그씨 안에서요. 예수 그리스도 안에서. 우리는 이것을 가지고 있어요. 우리들도 얼마든지 사랑하는 사람들을 잃을 수 있습니다. 그러나 그들이 사랑하는 사람들이 죽을 때 우리는 그 슬픔을 견딜 수 있는 믿음은 바로 시 안에서. 그리스도 안에서. 그리스도 안에서 뭐예요? 우리는 죽음을 넘어서는 그 다음을 보는 사람들입니다. 부활을 보는 것이죠. 우린 그 믿음을 확고해야 됩니다. 기독교 생활을 오래 하면서도 신앙생활을 우리가 오래 하면서도 부활에 대해서 얘기 들으면서도 이게 머릿속의 지식이지 진짜 그것을 믿지 않고 그 믿음으로 인해서 생겨나는 위로와 힘을 얻지 못하면 우리의 신앙은 진짜 그야말로 주상적인, 비상적인 것입니다. 우린 능이 이겨야 됩니다. 인간이기 때문에 힘들고 고통스러운 거 슬플 수 있습니다. 그러나 우리는 그 슬픔을 견딜 수 있고 이길 수 있습니다. 왜? 신자에게는 그것이 끝이 아니거든요. 그리스도 안에서 죽음을 넘어서는 이 죽음의 속박으로부터 자유케 되는 것이 있거든요. 우리는 그것을 보아야 하는 것입니다. 우리의 사랑하는 사람들이 후에 예수 크리스도의 능력으로 다시 살아나게 될 것입니다. 그걸 우리가 믿어야 됩니다. 아, 그 믿음 때문에 우리는 음, 몹시 사랑하는 자를 이을때 결국은 슬픔을 견딜 수 있고 이길 수 있을 것입니다. 믿음 있는 자는 그럴 것입니다. 아브라함은 비록 이 사라가 죽어서 자기를 떠나갔지만 그녀가 주님 주님 안에 있다. 이씨 안에서의 생명. 씨 안에서의 장례를 보는 사람이었기 때문에 아마 이 사람이 그런 것을 부활에 대한 씨 안에서의 자기 안내의 안에 어떤 미래를 보았다면 그것은 아이 씨가 오면 은 어? 그, 그래서 그 안에서 이 죽음이 해결될 것이라뭐요 정도는 막 멀리 바라보지 않았을까 싶어요. 그러나 실제로는 그분이 이땅 육신을 입고오으로써 해결되는 게 아니고 뭐예요? 재림할 때죠. 그는 거기까지 충분히 못 봤을지 모르는 도 그리스도의 재림 안에서 자기 사랑하는 이 잃어버린 아내를 다시 보게 되는 거죠. 소생되는 것으로 보게 되는 것입니다. 그리스도가 이 땅에 오시면 사랑하는 사람들이 다시 새롭게 되고 또 상속을 받는 그런 것을 보게 되겠죠. 그래서 이사람는 아브라함이 믿음받으로 신령한 가난은 물론이고 온 세상을 상속받게 되는 그런 혜택자가 되겠죠. 지금 여기서 지금 여러분들이 봐야 될 것은 이제 죽음과 함께 상속이에요. 그래서 우리가 이제 성경의 신약성에서 유업으로 받는다, 뭐 땅을 받는다 뭐 이런 개념들이 사실상 이제 그것만 가지고 그 성경을 관통하는 그 주제를 다루게 되면 그것도 아주 놀라운 사실입니다. 예, 하나님께서 어 자기 백성들을 그냥 장래 마냥 있는 게 아니고 그들을 상속 상속받을 땅을 주는 것이죠. 땅이라는 기업의 개념이죠. 기업을 중해서 그러니까 신령한 가난을 얻게 되거든요. 온 세상을 상속받게 되는 것입니다. 그와 함께 통치한다, 다스린다, 이런 말도 이제 거기에 같은 맥락인 것입니다. 그런데 그 영광스러운 상속은 예수 그리스도가 이미 겪은 죽음을 우리도 겪은 뒤에 있는 것입니다. 지금 말하는 상속은. 죽은 다음에 있는 것이죠. 그래서 예수 믿는 자는 그리스도께서 우리를 그와 같은 영원한 유업으로 이끄실 것을 믿어야 됩니다. 예수 믿는 자는 다 영원한 유업을 얻게 됩니다. 성경이 바로 그걸 얘기하는 거예요. 다음에 이제 뒤에 3절부터 18절까지 내용을 봅시다. 보면 은 이제 아브라함은 사라의 죽음을 믿음 안에서 보았기 때문에 아무데나 들판 아무데나 어, 거기가 자기들이 나그네처럼 있고 있으니까 뭐 어디 한 군데다 그냥 대충 죽고 뭐 이렇게 뭘 하는 묻는 뭐 이렇게 할 수가 없었습니다. 여러분 잘생각해요이 아브라함의 행동이 이게 다 신앙의 행동이에요. 믿음으로 이런 것을 보하기도 제가 지금 서론에서 이런 얘기를 자꾸 뭐 죽음과 유업 얘기를 자꾸 하는 것은 이게 지금 그런 배경 속에서 이 고집스럽게 여기 땅을 막 이, 이, 사람의 매장지를 사는 거예요, 지금. 응? 음? 그, 그러니까 그게 믿음이 있었기 때문에, 믿음 안에서 그런 사라의 죽음을 믿음 안에서 보았기 때문에, 아무 데나 장사를 안 지내는 것입니다. 응? 음? 그래서 그는 이 장사 지낼 곳을 찾, 구하려고 이제 여기서 애를 쓰고, 특별히 그의 후손들이 그 땅을 영원히 소유할 것이라는 표시이고, 사라와 자신과 그 후손들에게 사용될 수 있는 이 묘지 일종의 더 중대한 의미는 후세 하나 의 일종의 이 표시예요. 자기 들의 여기 소유로서의 표시로서 그걸 이제 찾는 거죠. 살려고 하는 것입니다. 그래서 이 뒤에 보면은 음, 아브라함이 사라를 나의 죽은 자라고 불러요. 사절에 음? 나의 죽은 자. 그리고 이 햇사람들도 5절, 6절에서 당신의 죽은 자 이렇게 말하죠. 또 나의 죽은 자라는 말이 뒤에 앞에 뒤에 한번더 나오는데 어, 8절에도 나오네. 나로 나의 죽은 자. 나의 죽은 자라고 아브라함이 사라를 칭하고 햇사람도 그렇게 당신의 죽은 자라고 말하고 있습니다. 이게 뭐예요? 아브라함이 사라가 죽은 뒤에도 오늘날 우리들이 그리스도 또 안에서 죽은 자들에 대한 어떤 애착을 갖듯이 그녀에게 애착을 갖는 것입니다. 그러니까 죽고 끝나는 것을 생각하고 있지 않아요 지금. 그 다음에 죽음 다음에 이후를 지금 연관지어서 생각하는 것이죠. 더욱이 아브라함은 그러니까 우리도 지금도 누가 죽었을 때막그 그리스도 안에서 그리스도 안에서 이, 있는 사람으로서 그 사람을 지금 여기서 끝났다 이전에 우리는 영원히 못 만난다 아무 관계가 없다 이렇게 되는 게 아니라 우리는 그리스도 안에서 또 다시 볼 사람으로서 그 사람을 생각하고 계속 애착을 갖잖아요. 바로 그런 식으로 지금 죽고 끝나는 걸로 아니고 그 다음을 생각하는 거지. 그래서 지금 이 여기에서 그녀에게 많은 애착을 드러내고 있습니다. 나의 죽은 자로 묘사하면서 그렇게 말하고 있습니다. 또, 우기 아브라함은 사라의 이 육체적인 그 모습을 굉장히 사랑했죠. 이 실제 이 실제로 그 사람의 인물, 사람 자신을 되게 사랑했죠. 사랑했고, 아브라함은 또 죽은 자의 부활을 믿었기 때문에 아무 들려나, 아무 데나 장사하기 원치 않고, 묘실 을이 사람을 특별히 둘 묘실을 두고자 했죠. 그래서 그 얘기 있어서 이 사라의 묘실은 매장지는 그의 씨가 그 땅을 상속받아서 영원히 소유하게 될 것이라고 하는 보증의 의미가 있는 것이에요. 이런 신학적인 의미가 있는 것이죠. 예. 예. 야, 아브라함의 이 고집이 이렇게 하는 것이 다 이게 믿음의 행동이에요. 요것도땅 투기하는 거 아닙니다. 어떤 사람들은 그 예레미야가 응? 망할 때그 땅, 사, 밭을 사놓잖아요. 응? 그래가지고 그 얘기를 들어가지고 어떤 사람은 그 어떤 목사들이 그렇게 설교를 했는지 그래가지고 그렇게 어려워도 이럴 때 갑이 내려가고 다 남들 안살때 땅을 사놔라. 나중에 다 회복되고 땅값 튀고 그런다. 에레미야가 이미 그런 일을 했다고 하는데 아 그게 참 에레미야는 믿음으로 한 거예요. 이 땅이 돌아온다. 여전히 우리의 땅이다. 이스라엘 외부에게 짓밟혀도 그렇다고 하는 신앙적인 표현이고 하나님의 개시적인 내용도 담겨져 있는 것이지 이게 가지고 다음에 미래를 보장받을 땅 투기로 생각한다니 하여튼 기도 성경을 그런 식으로만 자꾸 보니까 성경이 이것도 막 돈의 차원에서 보는 거예 모든 게다구절이돈잘 벌게 하는 무슨 말이에다 돈의 맥락에서 성경을 보니까 아니 지금 여기서는 유업을 얘기하는데 이 땅에서 조금 살돈 차원에서 자꾸 이 얘기하자는 우리는 그런 수준이란 말이에 아니라고요. 지금 여기는 다음을 얘기하는 거예요. 이그 땅을 상속받아서 영원히 소유하게 될 것에 보증이 그런 의미를 가지고 있는 것이죠. 여러분 땅에 묻히는 것은 우리가 생각할 때 육체가 이렇게 멸하게 되는 것이죠. 멸하게 되는 것입니다. 그러나 신자들에게는 단순히 그런 정도의 의미가 있는 것이 아니죠. 그 이상의 의미가 있습니다. 뭐예요? 신자들이 땅에 묻혀서 보존되는 것은 장차 그들이 그 땅과 함께 영광스럽게 될 것이라는 일종의 표시이기도 한 것입니다. 뭐, 요즘 뭐, 이 매장 방법에 있어서 우리가 뭐, 굉장히, 우리나라가 붐을 타고 있습니다. 다, 이, 어떻게 할 것이냐. 우리 땅도 좁은데, 그냥, 다 화장하자. 그래가지고, 화장 쪽으로 거의 다 돌아가고 있습니다. 그리고 화장해서 이제 그 마지막 재, 재를, 그것도 어디다 하느냐. 나무 밑에. 무슨 장법이라고 해요? 수목장? 응. 나무 밑에다. 그 통채로 그걸 심어 놓는 거. 어떤 사람은 아예 그 가루를 그냥 땅그 나무 밑에다 그냥 파묻는 거. 뭐 이렇게 하고, 뭐 이렇게 하고, 별 방법들을 다 하고 그렇습니다. 그게, 그래가지고 이제 이게 이제 논, 논쟁이 돼가지고 사람들이 성경적인 방법이 뭐냐, 뭐 이런 얘기를 하는데, 어차피 우리는 육체는 소멸되고 영혼은 이미 분리됐기 때문에 육체가 어떻게 되는 것은 별로 중요하지 않는지, 않느냐 아니 그건 맞습니다. 여러분. 어 바다에 사고나 비행기 사고나 바다에 빠져가지고 뭐 물고기 밥이 되든 그 이미 죽는 순간에 우리 영혼은 육체로부터 분리되기 때문에 그런 것은 뭐 어디서 어떤 방법으로 죽든 그것은 나중에 우리의 몸이 영화롭게 되는 데는 아무런 문제가 없을 겁니다. 그런데 그건 그냥 뭐 화장만이 유일한 것처럼 이렇게 요즘은 대세로 모는 것은 그렇게 바람직한 것 같지는 않아요. 뭐 그렇게 해도 되고 저렇게 해도 상관없는데, 어, 상관없큰 차이는 없을 것 같은데. 막 요즘은 화장으로만 다 내모는데. 근데 한 가지, 화장만으로 내몰기 전에 생각해야 할 사실이 있습니다. 지금 제가 말하는 이겁니다. 신자들이 땅에 묻혔을 때, 구약에서부터 땅에게 묻혔을 때, 이 땅에 묻혀서 보존한 것은 일종의 표시였습니다. 이들이 후손에게도 계속 전달해 주면서 말해 줬던 것이 뭐냐면 장착그들이그 땅과 함께 영광스럽게 될 것이라는 표시였어요. 그 개념이 있는 거죠. 그래서 아브라함은 사라를 햇사람과 같이 매장하기를 거절하고 자기 소유에 갖이 매장지를 원했던 것입니다 가족 매장지를 원했어요 그래서 어 죽은 아내를 지금 놔두고 좀 슬퍼하다가 그 시신 앞에서 일어나서 해촉 속에 게 가서 말을 한 거예요 해촉 속들은 여기 해촉 속이라니까 이 성경에서 헷 족속 하면은 히타이트 쪽을 생각하는 사람들이 많습니다. 원래 시리아 북쪽에서 히타이트족 여기서 헷 족속 그 히타이트 족이 아닌 것으로 말하고 있습니다.는 오해하지 말고 이때 당시에 이제 아브라함 당시에 이쪽 지역에 살고 있었던 이 족속 중에 헷 족속으로 칭하는 이들이 있었던 것으로 보입니다. 이들은 지금 이제 아브라함을 하나님이 세우신 지도자라고 부르고 있죠. 그러니까 하나님께서 위대하게 만든 자라고 인정을 하고 있는 것입니다 그게 아브라함이 그렇게 생활을 살면서 이렇게 사람들이 모르는 것 같아도 이 사람은 지금까지 다 하나님이 이 사람을 인도하고 있다 저 사람은 뭔가 다르다 이게 지난번에도 아비멜렉도 그랬지만 은 여기서도 지금 다 이렇게 알고 있는 것입니다 옛사람들도 그걸 알고 있는 것이죠 음? 당신은 우리 가운데 있는 하나님이 세우신 지도자입니다 이렇게 말하고 있어요 그러니까 우리가 나이가 먹으면서 죽기 전에 인생 속에서 우리가 사람들에게 그렇게 알려지는 것이 중요하다고 봅니다. 아, 저 사람은 정말 하나님의 사람이었다. 하나님이 우리 안에서 이 두어서 정말 이렇게 산 사람이다. 그러니까 최소한 우리가 뭐 주변에 모르는 사람들, 관계가 없는 사람들은 서울에 살아도 워낙 칸칸이 막혀 있어가지고 뭐 누가 있는지 다 모르잖아요. 교제가 없으면 그런 사람들까지는 모른다 할지라도 최소한 나와 교제권에 있고 교통이 있는 사람들 사이에서는 가족이든 뭐든 간에, 그들 안에서는 우리는 볼고, 뭐 주변에 또 가까이 좀 보기라도 하는 사람들 안에서는 이렇게 우리 가운데 있는 하나님이 세우신 지도자 하나님이 세우신 하나님의 사람입니다. 라고 하는 것이 인생의 말로, 우리가 하나님 앞에서 살아가면서 가져야 할 모습이 아니냐. 어쨌든 아브라함은 그랬습니다. 그 이방 사람들 안에서 그렇게 인정받았어요. 아, 그래서 그들은 그렇게 하면서 은근히 결국은 뭐예요? 하나님도 인정하는 것이죠 아브라함의 하나님도 인정한 것이죠. 부인할 수 없는 사실로서 이들이 인정한 것입니다. 그러니까 이게 얼마나 중요해요. 사실은. 아브라함을 이 모든 것 속에 이가 믿는, 이렇게 이 사람을 인도하는 하나님이 계시다. 그거 그러니까 하나님을 인정해니 그렇다고 해서 이들이 하나님께 뭐 복종하면서 뭐 하나님을 믿었다. 그건 아닙니다. 이들은 그런 걸 알아도 뭐예요? 하나님을 믿는 사람 소위 우리가 뭐 거듭난 자에 해당하는 하나님을 진실하 믿는 신자가 아니면 삶의 방식은 안 달라지죠. 여전히 자기 방식대로 살고 하나님과 거리를 두면서 살아 그런 걸 인정하더라도 그렇게 하는 상태였죠. 자, 어쨌든 이들은 하나님과 이런 것을 인정함에도 불구하고 하나님과는 거리가 먼 사람들이었어요. 바로 이 사실 때문에 아브라함은 자신의 죽은 자를 사라져 자신의 죽은 자를 가장 좋은 곳에 장사 지내라고 하는 이 햇사람들의 제안을 거절하죠 받아들이지 않습니다 이들은 이렇게 좋은 제안을 해줘도 중요한 것은 뭐냐 하나님이 없어요 여러분 이걸 잘 아셔야 됩니다 우리가 신앙적인 결정을 할때이 신앙적인 결정은 하나님을 믿지 않는 자는 여기에 공통분모를 가질 수가 없습니다. 그러니까 여기에 그럴듯하게 많이 돕는 것고 제안을 해줘도 여러분들은 분별을 하셔야 됩니다. 이것은 그들과 함께해서 도모해서 뭘 이뤄나갈 수 있는 성질일 것이 아니에요. 신앙적인 선택이 있어서 아무리 그들이 뭐 아, 우리를 이해하는 것고 그렇게 하셔도 이렇게 해도 거기에는 섞이기가 어려운 문제가 있어요 신앙의 문제 근근데예수님 사람들이 상대가 호의적인 것만 가지고 상당히 친절하고 이런, 거. 이런 것만 가지고 그냥 자신에게 이 도대체 공감될 수 없는 부분이 신앙이 원한 이게 하나님이 없기 때문에 이 부분은 언젠가 이제 문제가 야기될 수 있는 거거든요. 이거 같이 갈수 없는 문제, 지속할 수 있는 문제가 아니에요. 그런데도 그런 호의적인 것이 있으니까 막 마음을 확풀어져게 하고 막그 사람에게 그냥 같이 이제 이런 것도 해보려 하면 안 됩니다. 그래 되잖아요. 이 아브라함의 행동을 잘 보시면 됩니다. 아브라함이 그렇게 가장 좋은 것을 택해서 장사지내도 제안을 거절합니다. 아브라함과 사라와 그의 아들은 해쪽 속과 아무 관계를 갖지 않습니다. 앞으로도 미래 사이에서 어떤 그런 문제로 해서 관계를 가질 수 있는 그것을 여지를 여기수두지 않습니다. 신앙적인 선택에서 왜냐하면 지금 이거 결정하는 것은 아까도 말했다시피 그들은 하나님 안에서 상속받을 그것을 예상하고 있는 거예요. 음? 유, 기, 유업을 이렇게 생각하고 있는 거예요. 하나님의 약속을 염두에 두고 신앙적인 생각을 하고 있는 것이에요. 믿음의 행동을 하고 있기 때문에 여기서 관계를 갖지 않습니다. 그리고 아무 관계를 갖지 않아요. 그저 아브라함이 그 땅의 다른 모든 백성들과 자신들을 구별하는 구별하는데 이 구별하는 이유는 그에게는 그들과 다른 것이 있거든요. 아브라함에게는 이들과 이렇게 같이 할수 없는 것은 제가 아까 하나님이 없다고 그랬는데 더 정확하게 말하면 그들과 다른 영을 소유하고 있기 때문에 그렇습니다. 다른 영은 뭐예요? 바로 그리스도의 영입니다. 어? 저들에게는 그게 없는 거예요. 이 사람에게는 그리스도의 영이 있는 것이지. 그리스도의 영이 있어요. 그러니까 갇힐 수가 없어요. 그것이 아브라함을 다르게 했고 그리스도의 영에 속해 있기 때문에 다르게 행동할 수밖에 없었던 거예요. 여러분 제가 이런 설명을 하면은 아 이때 당시에 무슨 구약 시대에 이 아브라함에게 무슨 그리스도의 영이 있었느냐? 여러분 그걸 성경적으로 제가 그랬잖아요. 신약의 관점에서 구약은 계시가 이렇게 점증적으로 이렇게 발전하 표시 증거를 해주지. 다 신약에서 말할 내용들, 여기서 처음부터 다 말하지 않는다고. 수용도 못해. 이 사람들은요. 그러니까 그것을 멀찍이 보면서 계속 점증화하는 것입니다. 그렇기 때문에 여기서 좀 이렇게 얼추 얘기하는 것 같은 표현들을 이게 다 제대로 이해하려면. 이것과 관련돼서 해석을 명확하게 표현한 신약의 용어와 표현으로 이걸 봐야만 해석할 수 있단 말이에요. 그랬을 때 이런 구분이 신약에서 고린도서 같은 걸할때 너희들이 엘리알과 함께할 수 없다. 이게 뭐냐. 성령이 너희 안에 계시다 그리스도의 영이 계시다. 이렇게 말한단 말이에요. 그런 구분이 왜 이렇게 이렇게 하느냐. 그리스도의 영이 있기 때문에요. 그것은 그리스도 안에서 다 이게 연결되어 있는 구약의 백성이라도 그래서 제가 지금 복음으로 성경인다고잖아요 이들이 다 생존하는 거 뭐냐? 은혜로 생존하는 거니까 그러니까 아벨의 이 세세 계열이 보존은 뭡니까? 계속 그리스도와 연관성이 있기 때문에 보존되는 겁니다. 응? 은혜로. 그리스도의, 그리스도 연관이 없으면 뭐가 있어요, 이 사람이? 이들이 후손을 둬서 이 그리스도가 올 것이 아니면 이 사람이 다른 사람과 나은 게 뭐가 있습니까? 아닙니다. 이것과 연관성이 있기 때문에 그 은혜로 이들을 보존하는 겁니다. 똑같은 조건이 있는데 다 멸망받아 맞땅한데 보존하는 것이에요. 그들에게 그리스도의 영이 있는 것입니다. 여기 보면은. 이게 다른 것이에요. 저들과 함께 하기가 어려운 것입니다. 여러분과 저기도 마찬가지예요 신자에게는 그리스도의 영이 있는 것이죠 성령이 있는 것입니다. 우리가 그렇게 함께할 수 없는 거예요. 안되는 것이 있는 것입니다. 걸어가신 그리스도는 그래서 걸어가신 그리스도께서는 그의 영께서는 사람들 안에 거하는 죄의 영과는 함께하지 않아요. 다릅니다. 어떤 공동관계를 갖지 않습니다. 또 죄와도 수용하면서 죄와 죄악된 어떤 교제를 갖지 않습니다. 그래서 주님은 그를 믿는 우리들이 그의 능력으로 죄와 싸우기를 원하고 죄와 관계를 끊기를 원하시죠. 아니, 죄와 조금이라도 관계를 갖지 않기를 원하시야 악의 모양이라도 이런 게 그런 말씀이 있는 것이죠. 뭐 우리 교회 이렇게 해서 사역하다가 다른 교회가 가지고 내 사역하는 사역을 하고 이렇게 하는 우리 교회 출신 사역자들이 그거 가지고 주로 이제 목사님들에게 많이 혼난다고 그러더라고요. 혼나는 것 중에 하나가 뭐 다른 것은 뭐 괜찮은데 다른 거 혼나는 것은 뭐 잘못했으면 혼나야 되는데 주로 혼나는 게죄좀 그만 좀 설교라는데 하죄좀죄 얘기 하지 마라 그러는데. 그러면서 혼낸다. 그것이 죄석이었다고. 그러니까 이게 그 대세잖아요, 여러분. 죄를 말하지 않고 구원을 말할 수 있어요? 은혜를 말할 수 있습니까? 없는 것입니다. 그런데 이 세상은 죄를 말하지 않고 은혜를 말하겠다는 거예요. 죄를 말하지 않고 구원을 말하겠다는 것이. 가짜 복음이에요. 값싼 복음인 것입니다. 여기 지금 사람들이 다 마취됐어요. 목사들부터가 맞추돼 있는 거예요. 그런데 우리는 이런 성경에서도 쫙 읽어봐야 돼요. 어? 이런 조그만한 행동 속에서도 뭐냐 이게 그리스도의 영의 원함이에요. 조금이라도 죄와 관계를 갖지 않게 원하시는 것입니다. 음? 아브라함은 그렇게 자기 자신을 구분해 구분한 것이죠. 아브라함은 여기 해쪽 속에 군주인 듯한 아마 군주로 여겨집니다. 해쪽 속의 군주인 듯한 에브론에게로 가가지고 굴이 있는 밭을 얼마에 살수 있는지를 묻게 되죠. 이 10절을 보게 되면 이 에브론이 해쪽 속 중에 앉아있더니 그가 해쪽 속곧 성문에 들어온 모든 남자가 듣는 데서 아브론이 대답했다 이렇게 말하고 있는데 이게 아마 해쪽 속의 성이 에브론의 성, 성으로 보여집니다 그렇다면 이 에브론이 최소한 족장 내지는 왕이다. 거죠. 응? 이 성이 해쪽 속의 성이 에브론의 성이면 이 에브론은 최소한 족장이거나 뭐 왕일 것이다. 이렇게 보는 거예요. 그러니까 그 족장과 이제 맞닥돼서 이 얘기를 한 것입니다. 응? 이 에브론은 어, 당시 풍습을 따라서 이제 뭐이그 밭을 얼마든지 이럴 때는 주겠다라고 이제 한것 같습니다. 근데 여러분 이 에브론이 나중에 헤브론으로 바뀌죠. 그 이스라엘 역사의 헤브론이 아주 중요한 자재죠. 다윗도 여기서 먼저 왕권을 하고 에루살렘으로 들어가죠. 헤브론이 중요한 자리입니다. 이게 헤브론 자리로 바뀌죠. 헤브론의 옛 이름이에요. 에브론이. 에다가 해가 된 거죠. 자, 그런데, 에브론이 이 밭을 그냥 주겠다고 그랬어요. 응? 그래서 주겠다고 했습니다. 근데 아브론이 정중하게 그 밭을 선물로 받는 것을 거절했습니다. 어, 요게요. 우리는 그냥 있지만은, 이때 당시에 땅이라든가 이런 것을 이게 누구한테 만약에 판다. 그러면 주로 가족에게나 상속 개념에서나 누구 가족에게 하는 일이 있고 만약에 가족이라도 누가 다 죽어가지고 있으면 은 최소한 자기와 친분이 뭔가 있는 사람 그리고 누가 중개를 해서 설득이 되는 사람에게 주로 유산으로 땅을 팔거나 넘겨주고 이것을 그 공동체가 또 수용을 해야 돼 그러니까 이게 땅 주는 게 쉬운 게 아닙니다. 이게 굉장히 어려운 얘기. 그래서 이 전체, 해쪽 쪽 전체 모인 데서 얘기 한 거예요, 지금. 아브라함이. 그냥 혼자 둘만 딜해가지고 이렇게 될 일이 아니었기 때문에 그런 전통에다가 아브라함은 다음에 이, 이, 이것을 생각하는 거예요. 이, 이 표시라며, 여기. 그래서 이 얘기를 한 겁니다. 그런데 여기서 지금 아브라함이 끝까지 고집을 하는 것 중에 하나가 계속 그 믿음의 행동을 한다고 보면 되는 거예요. 왜냐면 여기서 이 아버지가 에브론이 주어도 이렇게 공짜로 줬을 때는 후손이 이걸 브레이크 걸수 있다는 거예요. 전례적으로 이런 사례가 있다는 겁니다. 옛날에 고각 자료를 보면은 그렇게 됐을 때는 이게 또 복잡해지는 거예요. 다툼도 일어나고 뺏길 수도 있는 거지. 그래서 여러 가지로 끝까지 한 겁니다. 그러니까 이 사람이 공짜로 주겠다고 해놓고도. 내 주에 내 말을 들으셔서 땅값은 4 0 0개이나 이렇게 해서 돈을 싹 밝히죠. 음. 당신 건단사에 무슨 문제가 되니까 어, 얘기를 했는데, 그 돈을 기꺼이 나는 그냥 뭐 선물로 못 받겠다. 치는 거예요. 그래서 이 사람들이 이제 계산을 하는 것입니다. 학자들이 계산하니까 을 지난번에 다 얘기했지만, 이 400세 개이 도대체 어느 정도 되냐? 그럼 또 보니까. 1년 수입이 한 사람의 1년 수입이 잘 버는 사람이 1 0세계이라는 거예요 못 버는 사람은 5세계이고 그러면 잘 버는 사람으로 계산하면 40년 벌이야 못 버는 사람 벌이로 하면 80년 수입이라고요 그러니까 은으로 44kg에 해당하는 은 44kg짜리 44kg을 달아준 겁니다 네? 그러니까 엄청 박아지 쉬운거지 받을 거다 받은 거예요. 흥금흥뭐 말하면서, 이게 뭐, 값은 400개리나, 뭐, 그것이 무슨 상관이 있습니까? 이렇게 하지만은, 다 얘기한 거예요. 다 줬어요. 그래서 마침내, 그 밭과 굴을, 거기에 딸려있는 나무까지, 거기에 있는 밭, 그리고 밭에 있는 상수리나무, 굴까지 다 아브라함의 소유가 되었습니다. 어떤 돈으로 이 많은 돈을 주면서 샀어요? 아브라함은 하나님께서 얻게 하신 돈으로 이 밭을 샀습니다. 따라서 아브라함은 그 밭과 구리 하나님의 선물 그와 그의 자손이 장차 소유하게 될 것으로 주신 하나님의 선물 신적 보증으로 여기는 것입니다. 네? 자기가 산 되지만은 이게 하나님께서 그 동안에 자기가 아파해서 말했잖아요. 나는 뭐 나그네요, 거류한 자이니 이게 천하다는 얘기거든요. 응? 그게 그 당시에 이렇게 자기를 낮춰서 얘기는데 자기를 높여준 거예요. 그런 사람이 처음으로 이걸 했는데 바로 하나님이 주신 재물을 가지고 그것을 샀거죠 이게 후대의 보증이기도 한데. 특별히 하나님이 주신 것으로 사서 신적 보증으로 인정한 것입니다. 여러분, 내가 돈이 많으면 내 돈으로 샀으니까 이게 내 거야. 이게 내가 내 능력으로 샀어. 이렇게 생각하면 안 됩니다. 이 사람들 갈때 오르 떠나라 했을 때막 지금처럼 막온막다 짐승들 둘들 몰고 왔어요? 아니잖아요. 여기 와서 다 얻은 것입니다. 하나님이 주신 것이지 그걸로 샀기 때문에 하나님께서 주신 것으로 여긴 것입니다. 그래서 이게 이제 중요한 의미가 되는 것이죠. 후세에도 이게 여기서 다 장사 지내죠? 음? 자기도 그렇고 나중에 리브가도 그렇고 이삭도 그렇고 레아도 여기다 장사 지내고 다 막별라고 그래 여기 굴에서 다 죽어 다 장사지. 이들에게서 이스라엘 백성들이 그래서 이런 사실 때문에 이들에게 있어서 이 헤브론, 이 막벨라굴은 이제 자신들이 가야 할 곳에 자신의 땅, 하나님의 약속의 땅으로 줬다라고 하는 것을 하나의 심벌로서 남아있는 거예요. 그래서 이스라엘 백성들이 정탐꾼이 딱 가지고 야, 정탐하러 왔잖아요. 그데 정탐하면서 저쪽 못 가겠습니다. 이렇게 했을 때 그들은 하나님께서 주신 약속의 땅으로서 약속하신 것도 불신하고 거절했지만 자기 조상들에게 이미 허락한 자기 조상 최초 의 조상이 소유해서 허락한 그 땅을 스스로 포기한 셈이었어요. 불평하는 열명이전탐꾼이 그러니까 굉장히 잘못한 것이었죠. 후손으로서도 잘못한 것이었어요. 이것은 지금 그것의 표지판이에요. 약속의 땅으로서 표지판 역할을 하는 것입니다. 자, 뒤에 이제 19절부터 29절로 에 장사지는 장면이 나옵니다. 이제 아브라함은 사라를 에, 이전에 장막을 자주 쳤던 그 마, 만물의 앞 막벨라 밭 중에 밭에 있는 굴에 장사하게 되죠. 자 신자에게 죽음은 이제 우리가 알아야 됩니다. 신자에게 있어서 죽음은 영원한 유산을 유업을 받기 위한 네, 과정이에요. 통과 절차입니다. 항상 죽음을 그렇게 이해하셔야 됩니다. 응? 여기, 사라와 마찬가지로 아브람도 이제 그 과정을 통과해야죠. 우리는 모두 그 과정을 통과해야 됩니다. 사실 그 과정 속에서 우리는 이 죽는 과정을 통해서 모든 것을 얻기 위해서 모든 것에 대해서 죽는 죽음을 경험하는 것입니다. 신자에게는 그것입니다. 우리는 이 세상에서 가지고 있었던 관계를 가졌던 것이 모든 것이 있습니다. 이 모든 것에 대해서 죽습니다. 죽으면서. 그러나 이것은 과정이고 통과절차예요뭘 위해서? 모든 것을 얻기 위해서. 예수 그리스도 안에서 복되고 영광스러운 모든 것을 얻기 위해서 이것을 이것에 대해서 죽는 것입니다. 요게 힘들죠. 사귀었고 함께 가졌고 그래서 사람들이 죽을 때 죽는 사람들의 머릿 속에 남기고 가는 사람들, 관계들, 사랑하는 사람들 이 그들을 떠나야 된다는 것이 굉장히 아픔으로 머리를 힘들게 하는 요소로 남습니다. 만은 우리는 모든 것을 얻기 위해서 이 땅에서 가는 모든 것에 대해서 죽는 기꺼이 포기하는 죽음을 통과한다고 생각하고 그것을 지나가야 합니다. 누구나 다 경험하는 일입니다. 그것은 사라와 아브라함을 포함해서 모든 신자들이 거쳐야 하는 길입니다. 그건 신자들만 모든 것을 얻는 것이에요. 이런 퀘션들은 모든 것을 얻는 것이 아니라 더 불행한 것이 기다리죠. 우리 신자들은 예외 없이 그 과정을 지납니다. 모든 것을 얻기 위해서 모든 것에 대해서 죽는 죽음을 죄라는 장애물을 넘어서서 우리에게 영원한 유산을 주시기 위해서 예수 크리스도께서도 자기 자신 또한 죄를 담당한 상태에서 영광의 보자로 나아가기 위해서 이 과정을 통과하셨어요. 이 길을 가셨습니다. 그가 먼저 보이셨어요. 그 때문에 그리스도께서 다시 오실 때 모든 신자들은 아브라함과 사라와 함께 영광 중에 부활하게 될 것입니다. 우리는 모든 앞선 신자들과 함께 영광 중에 부활하게 될 것입니다. 그때 부활은 우리가 영화롭게 되는 부활이죠. 우리는 그 부활을 하게 됩니다. 지금 아브라함과 이 사라 이런 사람들은 다 그때를 기다리고 있습니다. 음? 이 영광스러운 부활을 다 기다리는 것입니다 나중에 주께서 다시 오실 때 우리들이 모두 다 영광 중에 부활하게 될 것입니다 그리스도께서 죽으신 것은 죄와 사망의 영원한 사설을 끊고 부활하여서 영원한 생명을 얻게 하기 위함이죠 여러분 이것을 믿으셔야 됩니다 이것을 가볍게 여기면 안 됩니다 여러분도 어느 순간에 굉장히 이렇게 죽는다는 것을 생각하면서 또 죽어야 한다는 것을 생각하면서 그것과 함서 맞물린 모든 관계들 생각하면서 여러분의 마음이 굉장히 힘들고 묘한 감정으로 사로잡힐 수 있습니다. 그러나 그 감정은 일시적으로 지나가는 것들입니다. 여러분과 제가 정신차려서 확고하게 믿어들 것이 있습니다. 그리스도께서 왜 죽으셨어요? 왜 죽으셨냐에 우리를 바로 그런 죽음의 사슬로부터 영원히 구원하여서 결국 부활하여서 영원한 생명을 얻도록 하기 위함입니다. 영원한 유업을 얻도록 하기 위함이에요. 우리는 그런 엄청난 혜택을 그리스도 안에서 얻게 된 것입니다. 그가 우리의 죄를 담당하시고 그것을 다 이루신 것입니다. 그러므로 주의 백성들은 주를 믿는 사랑하는 다른 자들을 잃었을 때에도 위로를 얻을 수 있습니다. 그런 사람들을 떠나보냈을 때에도 다시 볼수 있고 그도 유업을 얻고 결국 그리스도께서 이루신 것을 얻게 될 것이라는 사실 아래서 위로를 얻을 수 있습니다. 비록 우리들이 산자의 땅을 떠나야 하지만 은 우리에게 약속된 유업이 있기 때문에 우리는 그것을 바라보면서 과정을 통과하는 것입니다. 죽음이라고 하는 과정. 신자에게 있어서 죽음은 교리반에서 배웠죠. 뭐라고 그랬어요? 신자의 죽음은 뭐라고 했습니까? 세례받을 때도 내가 다 공부시켰는데 신자의 죽음은 형벌이 아니라 뭐라고 했습니까? 그러니까 뭐 교리를 저기 카테키즘 하듯이 1년에 한 번씩 똑같은 걸 계속 배우는 청교도 당시 제가 제 기억이 막 가물가물한데 청교도 당시 카테키즘은 1천개가 있었을 거예요. 1 0 0몇백 개인가 1200 개인가 2000개가 그랬어. 그러니까 청교도 목사들마다 다 우리가 외심민서소리 문답이 있고 뭐다 있잖아요. 하제백소위문답 이것이 이제 천전 교회가 전선그 전, 지역 교회가, 나라 교회가 다 합의를 해서 종교회가 하면 한, 한 것이고 그것을 토대로 하면서도 각각 목사든 뭐든 개별적으로 거기 이런 것을 근거해서 카테키즘을 다 만들어 가지고 성도들이 계속 가르키는 거예요. 똑같은 거 반복해 매년 같이 그렇게 해서 그 진리 안에서 반복돼서 계속 견고하게 서는 거예요. 내 지식만 믿는 게아니그 뭐 계속 확고하게 알고 그 확고한 것들 안에서. 두말할 그 것에 의심 없이. 거기서 말한 진리가 나의, 나의 소유예요. 그대로 믿고 그냥 살아가는 거지. 계속 있는, 배워야 되는 거야. 근데 오늘의 시대는 뭔가 이게 또 들은 것이면 막 구태연하다. 이거. 어떤 사람들은 제가 이 백일시설, 저기, 책그 시리즈 마지막에서 이제 결론으로, 거기 있잖아요. 뭐, 뭐 교리와 뭐 예배와, 아니, 뻔한 얘기를 했다. 이렇게 말하는 사람도 있어요. 어? 좀 뭔가, 뭔가 이게좀현 시대에 맞는 좀 세련된 답을 좀 제시해야 되는데, 또그 뻔한 얘기를 결론으로 내렸다. 이렇게 말하는 사람도 있, 있는 걸로 내가 알아요. 그 뭡니까? 우리들은 그런 생각을 하는 거야. 자기다 조금만 알면은 그 구닥대라고 생각하는 거야. 그것이 항상 사단이 써먹는 겁니다. 그건 아닙니다, 여러분. 응? 왜 이, 이전 세대부터 계속 질을 반복했냐. 인간은 그렇게 하지 않으면 신앙과 이 진리 세계를 자기 소유물로 삼기에는 역부족이에요. 우리 자신들이. 반복해서 하는 것입니다. 여러분 반복을 즐거워하셔야 됩니다. 저는 제가 목사인 데도 불구하고 반복을 요해요. 잊어버리기도 하고 내 자신이 그것에 대해서 신선하게 깨닫지 못하는 거예요. 신선하게 생각질 않는 거예요. 내내 내 마음에 문제가 생긴 거죠. 여러분들이 익숙한 단어 뭐 익숙했다고 그래서 단어로 착각하면 안 됩니다. 저는 로이 준스 목사가 설교했을 를때참 우리는 이제 지금 역사니까 뒤에서 지금 온 세계가 그 사람의 뭐그 책을 읽고 사람들이 봐. 호평을 하고 긍정적으로 말을 말하고 도전을 받고 그렇지만 그 사람이 자기 회중들에게 설교한 것보다 그 책으로 남겨서 미친 영향력의 수가 몇십배몇백 배가 돼요. 몇백 배. 몇백 배로 이렇게 영향을 미치고 있는 거예요. 근데 사실상 그 회중들 중에는 필리포스 강의에서도 또 똑같은 얘기가 나오고 로마서강의에도 나오고 에베소강에서도 나오고 똑같은 얘기가 똑같이 계속 나오는 거예요. 그러면은, 이 회중들이 그럴 수도 있 하면서 아, 무도 뭐 또, 또이 얘기한다, 저 얘기한다. 응? 어? 또, 저기, 뭐, 어렵다는 얘기 하면서 똑같은 얘기 또 하는구만. 그 사람들은 질릴 수도 있을 거예요. 다 아는 얘기 한다고. 근데, 그런 사람도 있었겠으나, 제가 아는 바로, 자료들이나 들은 바로는, 그리고 그 밑에서, 신앙생활했던 을그 노인네들을 제가 또 연구해서 사귀었기 때문에 노인네들의 말에 가면 자신들이 그 밑에서 배웠던 시간은 가장 행복한 시절들, 가장 행복했대요. 20년이면 20년, 30년이면 30년, 자신의 인생의 30년을 로이존스 목사 밑에서 신앙생활한 것이 가장 행복했다 그렇게 반복된 건 많이 들은데 착각하면 안 됩니다. 특별히 리더 여러분들 중에 성형 공부 가르치고 여러분들이 아 내가 이번 뭐 똑같은 얘기 똑같이 생긴다고 이게 태연하다고 생각한다거나 어? 또 여러분들이 뭐를 아 여기서 저로부터 배우고 듣고 말하는 거 아, 똑같은 거 똑같이 가르치는 게뭐 식상하다거나 그렇게 되거든 리더를 내려놓으세요 그럴 상태가 오거든 내려놓고 그런 마음이 생긴 그 마음부터 기경하시고 다시 하든가 말든가 하라고 그 사람은 리더로서 지금 좋은 상태가 아닙니다. 진리는 반복해서라도 반복해도 여전히 내게 있어서 진리이고 내 영혼을 살찌우는 것으로 있어야 돼요. 이 부분에서 우리가 빈트가 빈나가면 안 됩니다. 근데 제가 벌써 여러분들 중에서도 리더들 중에서는 약간 이게 익숙하다 이제 식상해하는 사람들이거든요 그런 사람들이 있거든. 하나님께서 그냥 그 사람에게 다뤄주기를 바랄 뿐이에요, 제가. 제가 어느 때가 또 일시적으로 그럴 수도 있기 때문에. 근데 그런 것을 이렇게 내색하고 드러내고 이렇게 하면은, 아, 그 사람은 좀 쉬어야 할 사람이에요. 그런 리더는 도움이 안 됩니다. 뭐 인간이 약해서 뭐 저도 다 그랬으면 그럴 수 있어요, 상태는. 그러나 그것은 하나님 앞에 이렇게 나아가는 계기가 돼야지 그것이 자기의 모습으로서 고정되면 안 되는 것입니다. 여러분, 여기서 이 성경에서 말하는 이런 진리들을 통해서 우리에게 반복적으로 말해주는 진리들을 여전히 새롭게 들으십시오. 제가 질문한 것이 성도에게서 죽음이 뭐냐고 그런데 뭐예요? 성도의 죽음은 형벌이 아니라 성화의 과정이라고 했어요. 성화의 과정. 기억나죠? 이제 이제 말하니까 성화의 과정이에요. 성도는 마지막 죽을 때도 성화하는 것입니다. 이 마지막 죽을 때에 이루어지는 성화가 마지막 피날레예요. 이 성화의 마지막 과정을 안 거치는 성도는 아무도 없는 것입니다. 여기서 성화가 이루어집니다. 앞에서도 긴 세월 동안 성화가 됐습니다만은 예수를 믿고 나서 거듭내받는 성도 으롭다을얻어나서부터 계속 있게 되었지만 이 마지막에 긴박하게 성화가 이루어집니다. 왜냐하면 그때 우리는 모든 것이 다 믿는 바가 확실한지를 휘저으면서 재검증하는 시간들이 온단 말이에요. 사단이 다가온다고요. 진짜 너 죽으면 되겠느냐. 죽으면 너 천국 가겠냐. 진짜 죽으면 그런 게 있겠느냐. 그리고 이 사람들이 지금까지는 다, 다 사실이겠느냐. 구원이라는 게 있겠냐. 오는 것입니다. 거기서 주를 믿고 내 자신의 이 모든 것들이 하나님 앞에서 다시 내놓으면서 주님 자신으로 채움받는 이런 성화의 경험을 하는 것이 예? 네? 아시겠죠 여러분? 우리의 죽음은 성화의 과정입니다. 절대적으로 유익한 시간이에요. 그러니까 죽음에 대해서 항상 그런 순간이 올때아 하나님이 나를 마지막에 한번더 거룩하게 변화시키시는구나. 이 생각을 해야 됩니다. 그리고그 하나님을 붙들어야 되는 거죠. 그 하나님을 의지해야 되는 거죠. 아시겠죠 여러분? 네. 이 사람처럼 믿음으로 미래를 보고 유업을 기대하시면 됩니다. 그리스도 안에서 확실하게 흔들리지 않는 유업이 있습니다. 그걸 기대하면 되는 거예요. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서 자기 백성들의 삶에 시종일관되게 간섭하시고 이끌어주시며 마침내 죽음에까지도 주님은 우리를 지키시며 죽음을 넘어 하나님의 유업을 얻을 수 있도록 그런 미래를 우리를 위하여 예비해 주시니 감사합니다. 주여 이와 같은 분명한 사실을 믿음으로 바라보며 독생자께서 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으시고 죽음을 통과하심으로써 우리에게 그것을 예비하셨고 확증해 주셨사오니 그것을 분명하게 믿고 나아가는 저희들에게 하여 주옵소서 주님이여 우리 주변에 사랑하는 사람들을 먼저 보내든 그들의 죽는 것을 보던 우리들이 그런 상태가 언젠가 오든 그때 우리가 하나님이여 우리에게 허락되는 장래의 유협을 바라보며 마지막 순간을 이 성화의 과정으로서 잘 지나는 저희들에게 하여 주옵소서. 주님이여 오늘도 우리가 구원받으러 하나님이여 다양한 기도를 들어주시되 내일 하루 더 진행되는 성경학교에 하나님 함께하셔서 어린아이들 유튜브에서 초등부 아이들의 마음을 열어주시고 하나님의 진리를 깊이 수용하게 하시고 구원주이신 예수 그리스도를 믿게 하시고 또 부수적인 활동 속에서도 아이들을 잘 지켜주시고 인도해 주시옵소서. 주여 우리 수련의 주님께서 모든 것을 주장해 주시고 간섭해 주시고 하나님이여 참여하는 우리 일본 성도들이나 외부교인이나 본교의 성도들이나 모두가 참 사모하는 중에 은혜를 덧입을 수 있도록 도와주시고 어떤 한 사람의 위해서가 아니라 하나님 자신이 사모하는 자들을 책임주시고 은혜주시며 그래서 큰참 우리들이 회개하고 하나님의 은혜를 덧입는 그런 시간이 되게 하여 주시옵소서 주님 또한 여기 모인 각 사람들을 살펴 주셔서. 참 모두가 하나님의 은혜를 필요로 하는 어떤 형편과 처지들을 가지고 있습니다. 영적으로나 정신적으로나 육체적으로나 가정형편에서 장례에 두고 하나님의 결혼을 위해서 모든 필요한 처지들을 가지고 있습니다. 하나님 이런 모든 상황들을 고려해 주시고 저들의 기도를 들으셔서 주님께서 뜻하시고 정하시는데 하나님 은혜를 베푸셔서 과연 하나님이 우리의 삶을 주관하시고 이끄신다고 하는 것을 보기하여 주옵소서. 주님 특별히 저들이 견디지 못하여 하나님의 시험되는 일이 없도록 주님은 원래 우리에게 감당할 시험 외에는 주지 않습니다. 하나님의 이런 주님이 허락되는 모든 환경 속에서 우리가 믿음일치 않냐고 더 주님을 바라보며 주께서 우리 모든 그 과정을 통해서 단련하시고 영적으로 성숙해 하시는 하나님을 보며 잘 인내할 수 있는 믿음도 갖게 하여 주옵소서. 주께서 계속되는 기도 속에서 사랑하는 지체들의 기도를 들으시고 저들에게 응답하여 주시기를 구하옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.